Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Sendung ohne Namen hier auf Horatz 88.6. Ich bin heute eure Moderatorin Eva und bei uns dreht sich heute alles um die körperliche Gesundheit und den menschlichen Körper. Ja, wie oft habt ihr schon den Satz, ja, da geht gerade was rum, gehört, wenn ihr gesagt habt, dass ihr aktuell krank seid. Insbesondere im Winter erwischt die Krankheitswelle ja fast jeden. Aber warum ist es eigentlich so, dass man krank wird? Und warum werden manche Menschen so viel häufiger krank als andere? Mit diesen Fragen hat sich Leon heute beschäftigt. Ja, Leon, wie viele sind es denn, die aktuell krank sind? Ja, ich kann dir sagen, ähm, ja, aktuell geht was rum. Wenn man im Internet nachguckt, beim Robert-Koch-Institut, die haben eine Internetseite Grippe-Web, da kann man relativ aktuelle Zahlen einsehen. Die haben KW 49 sind jetzt äh, die aktuellen. Es ist zwei Wochen alt, aber was Neueres gibt es nicht. Und aktuell haben ungefähr 8 Millionen Menschen in Deutschland in irgendeiner Form akute Atemwegserkrankungen. Das kann die Grippe sein, das kann Corona sein, das kann die Erkältung sein. Aber es sind ungefähr 8 Millionen und Tendenz aktuell recht stark steigend. Von diesen 8 Millionen sind tatsächlich 2 Millionen Corona-Kranke. Das heißt, das Coronavirus ist der Hauptverantwortliche für die Atemwegserkrankungen, ca. 24 Prozent. Und das zweitmeiste, das sind die Rhinoviren mit 19 Prozent, die, das mag dem einen oder anderen jetzt nicht sagen, aber das sind einfach die häufigsten Viren für eine ganz normale Erkältung, die mit denen wir uns die meiste Zeit eigentlich rumschlagen. Ja, warum ist es denn ausgerechnet immer im Winter so, dass alle krank werden? Das hat mit den Areosolen zu tun. Das sind die bösen kleinen Dinger, an denen wir in der Pandemiezeit, glaube ich, alle gelernt haben, was das ist. Ähm, ja, diese kleine Luftpartikelchen. Und die... Ähm, ja, die fühlen sich bei kaltem, feuchten Wetter einfach wunderbar und äh, sind extrem stabil und deswegen leichter übertragbar als jetzt bei sonnigem Trockenwetter. Da, da können die einfach nicht so gut überleben. Ja, und deswegen äh, fühlen die sich einfach besser im Winter. Dazu kommt, dass äh, beim, im Winter die Leute einen geringeren Vitamin-D-Status haben, weil der Vitamin-D kommt vom Sonnenlicht. Mhm. Und selbst wenn man im Winter viel draußen ist, kann man, kriegt man in der Regel weniger UV-Licht ab und er, Vitamin D ähm, ja, ist auch gut für die Immunabwehr. Dazu kommt ganz pragmatisch, die Leute sind einfach öfter drinnen und drinnen ist es halt einfach wahrscheinlicher, dass man sich ansteckt, weil halt die Viren sich schöner verbreiten können als im Sommer irgendwo draußen. Und ein weiterer Grund ist, dass die Körperoberflächen schwächer durchblutet sind bei Kälte und deswegen gelangen weniger Immunzellen in Nasenschleimhäupte und dann haben es da Viren und Bakterien leichter einfach äh, sich auszubreiten. Ja, aufmerksame Hörer haben es vielleicht mitbekommen. Ich war auch schon äh, zweimal erkältet jetzt dieses Semester. Ist es noch normal? Ja, das ist eine gute Frage, die ich äh, nicht klar beantworten kann, beziehungsweise da gibt es keine scharfe Grenze. So, wenn man innerhalb zweimal kurzer Zeit zweimal krank war, ist man erstmal kein Grund zur Sorge. Wenn es dann noch oder doch regelmäßiger kommt, dann muss man ein bisschen genauer hinsehen. Deswegen jetzt meine Frage, hast du kleine Kinder zu Hause? <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Okay, weil das ist ein großer Faktor, das, das extrem nach oben ähm, schraubt. Also wenn man Kinder daheim hat, ist völlig gang und gäbe, dass alle zwei Wochen entweder das Kind krank ist oder eben die Eltern. 
Also das ist ähm, gar kein Grund zur Sorge, wenn das Kind da regelmäßig krank ist. Bei Kindern unter zehn Jahren sind es bis zu acht Infekte, was als normal gilt. Bei Kleinkindern sogar bis zu elf. Also da muss man sich keine Sorgen machen, wenn der Kleine irgendwie öfter mal krank ist. Und äh, ein kleiner Fun-Fact, den ich da oder Anfang-Fact, den ich da rausgesucht habe: Wenn man sechs Kinder zu Hause hat, dann äh, bleiben einem statistisch gesehen nur noch sieben Wochen im Jahr, in dem niemand im Haushalt krank ist. Oh Gott. Also äh, ich würde sagen ein Argument gegen sechs Kinder. Ja. Ähm, <lacht> beim Erwachsenen ist das dann deutlich anders. Da ist dann durchschnittlich Zwei bis vier Erkältungen, aber die meisten davon eben in der kalten Jahreszeit. Also wenn du zwei-, dreimal, viermal krank bist im Winter, kann passieren, erst so ab sechs-, sieben-, achtmal im Jahr, dann könnte das ein Hinweis sein für eine mögliche Infektanfälligkeit bei dir. Und ich hoffe, das war dieses Jahr nicht der Fall. Nee, zum Glück nicht. Jetzt bist du ja aber tatsächlich der Einzige von uns im Team, der immer durchgehalten hat und der noch gar nicht krank war. Äh, ja, wir anderen waren alle mehrmals teilweise erkältet. Äh, warum sind denn manche ständig krank und andere nie? Auch eine sehr gute Frage, die sich nur... Äh bedingt beantworten lässt. Es gibt sehr, sehr viele Eigenschaften. Es gibt den Lebensstil, es gibt biologische Eigenschaften, aber man kann auch ein bisschen die Genlotterie gewinnen. Und das sind alles Faktoren, die sich auch potenzieren. Einen habe ich gerade schon angesprochen. Alter, Kinder, wie gesagt, ganz häufig krank. Bei denen ist es einfach so, da muss sich das Immungedächtnis erst aufbauen. Und das, das Immunsystem muss seine Gegner, die ganzen Erreger erst kennenlernen, da weiß man nicht genau, wie viele es sind. Es sind definitiv mehr als 200, können aber auch vielleicht über 1000 sein. Und ja, die lösen die Atemwegsinfekte aus. Und wenn der, das Immunsystem die halt noch nicht kennt, dann kann er das quasi noch nicht richtig bekämpfen, was erklärt, warum Kinder so häufig ähm, krank sind und auch, warum die oft sehr stark krank sind, weil der Erstkontakt ist meistens besonders stark. Und ja, dann geht es im, im Erwachsenenalter ein bisschen wieder zurück. Und dann im hohen Alter geht es wieder ein bisschen höher, weil da das Immunsystem einfach ein bisschen schwächer wird. Das heißt nicht zwingend, dass die Fallzahlen hochgehen bei denen, weil die vielleicht nicht mehr so viel Kontakt haben, keine kleinen Kinder im Haus. Aber da kann dann bei alten Leuten, das erinnern uns sicherlich auch äh, während Corona, halt auch die Verläufe dieser Krankheiten dann wegen dem geschwächten Immunsystem sehr viel stärker auch sich auflösen, weil das Immunsystem sorgt nicht nur dafür, dass man sich weniger ansteckt, sondern auch weniger stark ja, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, Eva. Das Geschlecht hat auch einen, einen besonderen Einfluss. Und tatsächlich ist es so, dass Frauen ein sehr viel aktiveres Immunsystem haben, als wir Männer haben. Weil das weibliche Immunsystem Krankheitserreger sehr viel schneller erkennt und bekämpft. Das liegt an euren Geschlechtshormonen, an den, am Östrogenspiegel die in irgendeiner Form, man weiß nicht so genau wieso, die Immunantwort verstärken und unser Testosteron, ja, das unterdrückt das irgendwo. Äh, warum? Tja, weiß man nicht, aber es äh, sind doch jetzt gute Nachrichten für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ein weiterer ganz, ganz besonderer Fakt und das überrascht, überrascht glaube ich, niemanden, Stress. Äh, einen der größten Faktoren und Je höher das Stresslevel natürlich, desto öfter ist man krank. Ich weiß nicht, ob das im Winter jetzt bei dir Semester ist, im Winter immer stressig. Das kann gut sein, dass das eingetroffen ist. Ja, doch, das kommt hin. Ich merke vor allem auch immer, dass Stress auch bei mir, was andere Krankheiten angeht, sehr viel auslöst. Ich habe zum Beispiel im Winter immer sehr, oder allgemein, wenn ich gestresst bin, sehr schlechte Haut auch. Hm. 
Also das leuchtet mir schon ein, dass das alles zusammenhängt. Ja, ich glaube, Stress ist eigentlich immer schlecht für die Gesundheit. Yeah. Man immer, ähm, sollte man immer ver, ähm, verhindern. Ja, es kommt äh, daher evolutionär gesehen, dass ähm, ja, der, der Körper früher bei so Kampf- oder Fluchtmomenten äh, immer damit rechnen musste, sich zu verletzen. Und dann hat der Körper eben bei Stress das Immunsystem schon mal vorsorglich hochgefahren, falls man eben sich irgendwie verletzt und irgendwie Viren bekommt oder so. Und ähm, ja, wenn dann der, der das, dann wird das eben künstlich hochgefahren und wenn der Stress dann sich abbaut, dann auch wieder runter und das erklärt dann häufig und das wirst du vielleicht auch kennen, dass mhm. wenn dann irgendwie mal die entspanntere Zeit ist und ich habe ein bisschen Sorgen vor Weihnachten, wenn ich da ein bisschen frei habe, dass dann die Krankheit durchbricht, weil halt eben die, das, das Immunsystem davor auf Hochtouren gearbeitet hat und jetzt macht es ein bisschen Weihnachtspause, ja und dann haben, kommen vielleicht die Viren durch. Ja, das ist ja auch ganz oft, wenn man Urlaub hat oder irgendwie mal einen Feiertag, auf den man sich freut. Das kenne ich auch, ja. Ja, ist aber vielleicht sogar, ist immer unangenehm, aber vielleicht noch schlimmer als die Alternative. Und zwar, wenn man immer Stress hat, weil ähm, chronischer Stress kann dann diesen Mechanismus irgendwann abnutzen und das Immunsystem dann einfach dauerhaft schwächen. Und dann ist man auch anfälliger. Deswegen dann doch vielleicht die, die Urlaubskrankheit besser, als äh, das ganze Leben voller Stress zu haben, was aber vermutlich auch ohne äh, Atemwegskrankungen der Fall ist. Ein weiterer Punkt ist Sport, auch wenn das jetzt vielleicht nicht jeder gerne hört, aber viel Bewegung ist ein, bei vielen Dingen äh, gesund, aber auch bei, für das Immunsystem und zwar sagt man ungefähr mindestens fünfmal die Woche 20 Minuten oder länger bewegen, und das verringert die Hälfte äh, des Risikos, um sich zu erkälten. Das ist, da muss ja nicht super anstrengender Sport sein, sondern einfach viel Bewegung, ähm, was natürlich auch im Winter immer ein bisschen schwieriger ist. Und ja, das gehört auch dazu, weil Sport das ähm, Abwehrsystem aktiviert. Und ja, ein weiterer sehr hoher Faktor, den man noch gar nicht so lange kennt, auch teilweise noch nicht ausforscht, Schlaf. Ich weiß nicht, kriegst du genug Schlaf? Kriegst du immer über sieben Stunden? Also letzte Nacht auf jeden Fall nicht. Äh, äh, nee. Ich, ich versuche darauf zu achten, weil ich weiß, wie viel es ausmacht, aber ähm, ich schaffe es nicht immer. Immer ist aber, muss nicht schlimm sein. Es geht dann wirklich erst los, wenn man chronisch schlecht schläft. Also wer dauerhaft weniger als fünf bis sechs Stunden schläft, bei dem gehen die Effekte hoch. So ab sieben ist gut. Ähm, wenn man aber mal nur mal ein, zwei Mal das äh, weniger schläft, ist nicht so das Problem, aber dauerhaft ist ein Problem. Auch ähm, nicht nur die Dauer, sondern auch die Qualität des Schlafes äh, spielt da eine Rolle. Also wer nicht durchschlafen kann oder Medikamente zum Einschlafen nehmen muss, ja, dem äh, geht es auch da schlechter. Und Grund ist, dass im Schlaf die äh, Immunzellen im Körper neu verteilt werden und äh, verstärkt antivirale Stoffe hergestellt werden. Also das Immunsystem bootet einfach so ein bisschen neu im Schlaf. Und wenn man schlecht oder zu wenig schlaft, ist es halt weniger der Fall. Und ähm, ja, man ist empfindlicher. Weiteres, ähm, weiterer Faktor ist äh, Gewicht. Und zwar besonders bei Adipositas, also so ein krankhaftes, extremes Übergewicht. Das hat auch ähnlichen Einfluss wie Schlaf oder Stress, das beeinflusst Bodenstoffe und äh, Immunzellen, sodass die Menschen, die unter Adipode, Adipositas leiden, auch schneller erkranken. Und das, das ist einer der Faktoren, das 
beeinflusst sich einfach gegenseitig. Und beispielsweise könnte man forschen an Probanden, wer schlecht schläft und Adipos ist, der hat ein achtfach erhöhtes Risiko, besonders viele Infekte zu erleiden. Ja, in irgendeiner Form vielleicht auch damit zusammenhängt, Ernährung, ich hoffe, du ernährst dich schön ausgewogen, weil das ist auch ein wichtiger Part. Und ähm, ja, es sind die Tipps, die man immer hört, wenn es ums gesunde Essen geht. Einmal äh, ganz viele Ballaststoffe, Vollkornprodukte, Früchte, Nüsse, Gemüse. Ähm, das ist ganz besonders wichtig, weil die ähm, Bakterien im Darm ansiedeln, die quasi ähm, entzündungshemmende Stoffe freigeben. Deswegen sind Ballaststoffe wichtig. Dazu kommen dann, äh, fermentierte Lebensmittel sind sehr gut, weil die die sogenannten T-Killerzellen bilden können. Ähm, die die klingen ja wild. Ja, die, die sind wild. Äh, die sind aber sehr, sehr gut, weil die sind wichtig, um ähm, von Viren infizierte Zellen zu erkennen und dann zu killen. Ähm, deswegen ganz viel Sauerkraut, Kimchi, Joghurt, Sauerteigbrot essen. Dann äh, könnt ihr die äh, Viren besser killen. Ähm, und dann gibt es auch noch äh, Sul Sulfor Sulforofane. So, jetzt habe ich es. Die äh, unter anderem in Brokkoli und verschiedenen Kohlsorten enthalten sind und die ebenfalls äh, ja, einen Faktor spielen bei der Infektabwehr. Also Brokkoli, Kohlsorten, fermentiertes, viele Ballaststoffe. Das ist, ähm, das ist äh, sehr hilfreich. Also im Winter eigentlich passenderweise so ein bisschen das Wintergemüse, Sauerkraut, ganz klassisch für uns Deutsche. Dann, äh, das hilft tatsächlich was. Und weiterer Faktor können beispielsweise bestimmte Teesorten sein, beispielsweise Grüntee, Tulsi-Tee. Das bei denen ist nachgewiesen, die, ähm, erhöhen, äh, die sind mit höheren antiviralen Aktivität verbunden. Aber auch so ein Klassiker wie der Pfeffer-Minz-Tee oder auch der Fenchel-Tee, die sind da sehr hilfreich. Und was ich vorhin auch schon angesprochen habe, Vitamin D äh, hilft bei der Immunabwehr. Das gleiche gilt für Vitamin E oder Zink. Und wenn man davon zu wenig bekommt, kann es sich ähm, anbieten, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Empfohlen wird da von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die tägliche Dosis von 800 in internationalen Einheiten bei Vitamin D. Aber... Das, äh, da soll man sich nicht verrückt machen, denn wer ungefähr eine ausgewogene Ernährung hat und sich schon ja, ganz gut ernährt und genügend Sauerkraut ist, der hat normalerweise ähm, ein gutes Immunsystem. Also da muss man sich nicht verrückt machen. Ja, aber dann habe ich auch noch eine ganz schlechte Nachricht, ähm, vielleicht auch für unsere studentischen Zuhörer, was auch überraschenderweise ungesund ist, ist viel Saufen und Rauchen. Also es ist auch sehr schlecht. Ähm, weil beispielsweise der Zigarettenrauch Giftstoffe enthält, die die Immunzellen schädigen. Und ja, das Rauchen damit das Risiko erhöht, sich eine Erkältung äh, anzufangen. Die haben doppelt so hohes Risiko wie Nichtraucher. Und auch der regelmäßige Konsum von großen Mengen Alkohol ähm, kann Immunzellen und auch diesen Darmbakterien, die ich vorhin angesprochen habe, schaden und somit das Abwehrsystem schwächen. Ja, und dann im Winter... Stress, schlechter und weniger Schlaf, unausgewogene Ernährung, Alkohol, Zigaretten. Ich schätze, wir haben jetzt eine Vermutung, warum bei uns im studentischen Umfeld so viele krank sind. Absolut. Jetzt äh, kenne ich aber auch Leute, die leben auch alles andere als gesund. Die äh, rauchen und trinken auch ständig, ähm, sind aber trotzdem nie krank. Was ist bei denen? Haben die einfach, äh, wie, hat das, wie hast du es so schön gesagt, äh, die Genlotterie? 
gewonnen? Ja, da gibt es wieder eine klare Antwort von mir, Jein. Also <lacht> es gibt einen Faktor, man weiß bis heute nicht so genau welchen, aber es gibt ein paar ähm, Inputs. Unter anderem, ich habe ja schon angesprochen vorhin, dass das Immunsystem diese Erreger kennen muss. Und es gibt Leute, ähm, die haben mehr Erkennungsmoleküle, die quasi die besser auffangen können. Und das ist teilweise auch mit den Genen verbunden. Also manche haben einfach Glück und können diese äh, Erreger einfach ein bisschen einsammeln schneller, so ein bisschen äh, salopp gesagt. Und dann gibt es Leute, bei denen ähm, ja, die Immunabwehr einfach schneller hochgefahren werden kann. Hat auch teilweise mit den Genen zu tun. Die sind dann halt einfach schneller. Das ist dann halt so, kann man nichts machen. Und ähm, Gene können auch ebenfalls beeinflussen, wie viele Rezeptoren wir auf den Zellen haben, die Viren dann als Andockstelle benutzen können. Sprich, es gibt einfach Leute, bei denen können die Erreger leichter in die Zelle gelangen und machen dann den Unterschied, ob die dann krank werden oder nicht. Und das ist leider auch, in, dann, wenn man in der Genlotterie leider verloren hat. Und ja, ein letzter Punkt ist noch die Krankheitstoleranz. Das ist dann äh, auch von Individuum von, zu Individuum sehr unterschiedlich und auch von den Genen abhängig. Das ist dann einfach äh, quasi die Möglichkeit des Menschen, Krankheitserreger auszuhalten, ohne dass man jetzt gleich krank wird. Also man hat die dann im Körper, aber man wird halt trotzdem nicht krank. Wie schon angedeutet, der genaue Anteil von den Genen ist nicht hundertprozentig geklärt. Es gab Zwillingsstudien zu dem Thema, also mit Leuten, die sehr ähnliche Gene haben. Und da haben Ergebnisse darauf geschlossen, dass die zwar die Genen Einfluss spielen, aber Umweltfaktoren und Lebensstil wohl noch eine deutlich größere. Also wenn man genügend Sauerkraut isst, kann man seinen Verlust in der Genlotterie ausgleichen. <lacht> Hast du denn äh, vielleicht irgendwelche Tipps für mich, damit ich mich nicht ständig erkälte, abgesehen von Sauerkraut essen? Ja, ich meine, es war eigentlich ganz einfach. Ne? Genügend Sport, genügend Schlaf, ausgewogene Ernährung, kein Alkohol, kein Rauchen, kein Stress. Das ist ganz easy, oder? Ja, Jetzt klar. Das kann ich perfekt umsetzen. Ja, aber was wohl auch einfach echt helfen soll, ist einfach mal so ein bisschen sich eine Auszeit zu nehmen ähm, und ein bisschen einfach wirklich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen, auch Leute zu treffen. So Socializing kann tatsächlich auch gegen eine Erkältung helfen, wenn man einfach irgendwie mal so ein bisschen ähm, ja, ähm, sich eine Auszeit gönnt und den Stress ein bisschen runterfahren lässt. Und wenn man dann noch beispielsweise die Risikofaktoren für die Infekte ein bisschen beachtet und runterfährt, dann kann es auch helfen, wenn man beispielsweise beim Socializing jetzt im Winter die Freundin nicht im Café trifft, sondern beim Spaziergehen draußen, dann ist halt eben wieder ähm, ja, das Risiko, ähm, geringer sich einfach anzustrengen wegen der Übertragung. Und wenn man dann trotzdem, weil man das alles beachtet hat und trotzdem mal eine Auszeit genommen hat und genug Sauerkraut gegessen hat, trotzdem ein bisschen das Kratzen im Hals ähm, spürt, kann es noch Mittelchen geben, die was helfen. Klassiker, hast du bestimmt auch schon mal gehört, Tee mit Honig. Ja. Ist aber nicht irgendwie ein äh, altes Ammenmärchen von der Oma, sondern ist wirklich, stimmt wirklich ist nachgewiesen, hat antibakterielle Eigenschaften der Honig. Vor allem der Manuka-Honig ist das besonders gut. Also wenn ihr da was hört, dann holt euch den Manuka-Honig mit ein bisschen Tee. Oder alternativ auch, klingt vielleicht jetzt nicht ganz so lecker, aber auch soll auch helfen oder ist hilft, gurgeln mit Salzwasser. Das äh, kann unter Umständen die Konzentration der Viren verringern und dann, ja, im besten Fall hat man dann einfach weniger Sy Symptome. Ja, vielen Dank ähm, für die ganzen Tipps. 
ich weiß jetzt auf jeden Fall, äh, kann mir besser erklären, warum äh, die Krankheitswelle immer so viele erwischt, gerade in unserem studentischen Kontext. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Schlaf spielt auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Ähm, damit geht es bei uns auch gleich weiter. Der liebe Simon äh, erzählt uns noch ein bisschen was zu Schlafgewohnheiten. Ähm, erstmal gibt es hier jetzt aber ein bisschen Musik und zwar Doktor Doktor von OPEP. 